0: Menos Preconceito é Mais Saúde.
1: Divulgação científica da saúde da população LGBT. Olá, meu nome é Stephanie, tenho 24 anos e sou estudante do quarto período de medicina na UFOP. No Viva Mais de hoje, vamos dar continuidade ao tema sobre a saúde da população LGBT+, em parceria com o projeto de divulgação científica Menos Preconceito é Mais Saúde, financiado pela FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Olá,
2: meu nome é Laone, tenho 22 anos e sou estudante do quinto período de medicina na UFOP. Isso mesmo, Stephanie! Neste episódio, vamos conversar sobre algo muito importante: os marcos históricos e jurídicos referentes à implementação de direitos à saúde para a população LGBT, nos âmbitos federal e estadual.
1: Bom, Laoni, primeiro vamos começar fazendo uma linha do tempo sobre os marcos mais importantes implementados desde a criação do SUS, o Sistema Único de Saúde, até a atualidade. Para conversar mais sobre esse assunto, convidamos o José Vitor Costa Cruz, aluno de Administração Pública da Escola de Governo da FJP, a Fundação João Pinheiro integrante do grupo de pesquisa Estado, Gênero e Diversidade, também da FJP, com foco nas pesquisas de temática LGBT+, e o Vitor Pinto, que é diretor de Promoção Social na Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Isso mesmo, Stephanie!
2: Bem-vindos José Vitor e Vitor! Poderiam nos contar um pouco mais sobre esses marcos mais importantes? Podemos começar com você! José Vitor Primeiramente, Stephanie,
3: eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando de um assunto tão importante e necessário. Bom, então vamos começar. Apesar do SUS ter sido criado na década de 80, o processo pela garantia plena dos direitos à saúde da população LGBT+, enfrentou e ainda enfrenta inúmeros obstáculos para ser respeitado e garantido. Somente em 2003, 15 anos após a criação do SUS, é que os direitos da população LGBT+, passaram a ser debatidos no âmbito do sistema de saúde. E em 2007, a orientação sexual e a identidade de gênero foram incluídos na análise da determinação social da saúde.
1: Realmente, José Vitor, o debate sobre a saúde LGBT+, sofreu um grande atraso para se iniciar. E em relação às políticas públicas? Quando se deu o início do processo de implementação?
3: Bom, nesse intervalo de tempo, em 2004, um Comitê Técnico de Saúde da População LGBT foi criado com o objetivo de tornar o SUS mais acolhedor às necessidades de saúde dessas pessoas. Depois da criação desse comitê, o governo federal lançou alguns programas e políticas voltados para a população LGBT+, como o programa Brasil Sem Homofobia, que também foi lançado em 2004. Esse programa teve o objetivo de combater a discriminação e a violência contra a comunidade. Mesmo assim, o documento jurídico mais importante em âmbito federal foi publicado somente em 2011. A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Esse documento aprofundou e sistematizou as atribuições das diferentes esferas governamentais em relação à promoção da equidade e do acesso aos serviços de saúde.
2: Muito válidas suas colocações, José Vitor. É muito importante saber sobre as políticas públicas que buscam oferecer melhores condições de saúde e dignidade social para a comunidade LGBTQIAPN+. É bem perceptível que a validação da política nacional foi muito necessária, pois alguns de seus parágrafos se tornam portarias específicas posteriormente, como o reconhecimento do uso do nome social, em 2016. Então, gostaria de saber, José, como você enxerga... Atualmente, a importância do uso do nome social em âmbitos legais, sociais e de saúde para a comunidade LGBTQIAPN+.
3: Então, Laoni, em contexto nacional, ficou instituído pela Portaria 8.727, de 2016, o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero no âmbito da administração pública federal. Bom, a gente sabe que na nossa sociedade o nome é um elemento identitário tão significativo que muitas vezes nós já chegamos ao mundo com ele definido. Por isso nosso nome nos ajuda a nos entender como seres humanos e a criar uma sensação de identidade. Então eu pergunto a todos que nos escutam, como uma coisa tão básica pode ser negada a uma pessoa? Aí é nesse sentido que eu destaco a relevância das normas jurídicas que regulamentam a obrigatoriedade do nome social. Bom, a identidade de gênero é autodeclaratória. É algo que cada um de nós tem o direito de definir. E a partir do momento que uma pessoa define como ela quer ser tratada, não cabe a ninguém questionar essa decisão. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, e infelizmente esse pensamento é ainda muito comum na nossa sociedade, o nome social não é um capricho, uma banalidade qualquer ou algo supérfluo. É uma necessidade real para que as pessoas trans sejam tratadas com dignidade e respeito. Além disso, um ponto muito interessante que eu queria destacar é a associação que tanto a política nacional e a política estadual fazem entre a discriminação e a piora do acesso aos serviços de saúde. Quando um profissional da saúde utiliza o nome de registro de uma pessoa trans ao invés do nome social, isso causa uma situação de desconforto tão grande que muitas vezes as pessoas trans preferem não utilizar o serviço de saúde do que passar novamente por esse constrangimento. Por isso, o respeito ao nome social de pessoas trans é necessário para manter a dignidade dessas pessoas que frequentemente sofrem inúmeras violências.
1: Muito necessária sua fala, José. O respeito é a base de todo esse processo e precisa ser seguido por todos. Além do respeito, e em relação ao uso de pronomes, poderia nos contar um pouco mais sobre o crescimento deste uso diferenciado dentro da comunidade LGBT+, e como isso impacta as relações entre as pessoas?
3: Bom, Stephanie, é mais do que necessário respeitar os pronomes da pessoa com quem eu estou conversando. Às vezes, é possível que a expressão de gênero de um indivíduo não deixe clara a sua identidade de gênero. E por causa disso é uma boa prática perguntar a essa pessoa os pronomes pelos quais ela gosta de ser tratada, que podem ser masculinos, femininos ou neutros. Nós sabemos que hoje a utilização do pronome neutro, principalmente em contextos formais, polariza as opiniões. Bom, a língua portuguesa não previu a mudança de paradigma que está acontecendo no nosso tempo. Eu acredito que inserir a linguagem neutra oficialmente nas nossas falas vai ser um processo muito longo, demorado e custoso também porque vai contra tudo aquilo que a maior parte de nós aprendeu durante o nosso crescimento. É praticamente impossível dizer agora o que acontecerá no futuro quando se trata da incorporação oficial da linguagem neutra nos contextos formais. Mas se é uma demanda da pessoa com quem eu converso ser tratado por pronomes neutros, eu acho que é um dever moral tratá-lo como ela deseja. Apesar de todas as discordâncias de boa parte da sociedade em utilizar, por exemplo, palavras como todes, Acho que é um esforço válido a tentativa de utilizar palavras sem marcadores de gênero no nosso discurso. Por exemplo, ao invés de utilizar alunos ou alunas, por que não utilizar estudantes? Em muitas ocasiões é possível fazer trocas similares de palavras.
2: Nossa, acho que esses pontos destacados são realmente muito importantes, José Vitor. Agora, falando em nível estadual, Vitor Pinto, você poderia nos falar um pouco mais sobre a política do nosso estado?
0: Olá Laone, Stephanie e todas, todos e todos que estão nos ouvindo. Então, aqui em Minas Gerais, a discussão sobre os direitos à saúde para a população LGBT+ infelizmente se iniciou com maior atenção somente em 2016, a partir da criação do Comitê de Saúde da População LGBT+ do Estado. No ano seguinte, em 2017, é que se passou a reconhecer a carteira de nome social para pessoas travestis e transexuais mas a Política Estadual de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e transexuais de Minas Gerais somente foi aprovada e implementada no ano de 2020, com um significativo atraso em relação à política nacional.
2: É verdade, Vitor Pinto. Você poderia falar mais sobre a importância da implementação da Política Estadual de Saúde aqui em Minas Gerais? E como a diferença de tempo entre a implementação nacional e estadual impactou a população LGBTQIAPN+, do nosso estado? Então, Laone,
0: a implementação da Política Estadual de Saúde é fundamental para que o estado proporcione mais ações efetivas para promover a saúde integral da população LGBT+. Essa diferença de tempo fez Minas Gerais caminhar mais lentamente na garantia de acesso dessa população ao SUS. Como exemplo, só no final do ano de 2022 é que foi destinado um recurso específico através da Resolução 8.375 da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais para os municípios executarem parte da política. Mas ainda assim é uma resolução muito limitada e apenas para a atenção primária em saúde e que não contempla as próprias demandas da população. E sem recurso, ficamos limitados a pequenas ações fragmentadas, espalhadas no tempo e sem continuidade. Portanto, sem atingir o proposto nas políticas nacional e estadual. Além disso, só agora o Estado de Minas Gerais se coloca como corresponsável nessa ampliação de garantia do acesso à saúde da população LGBT+. O problema desse lapso temporal é que quanto mais as pessoas LGBT+, procuram as unidades de saúde e não têm suas demandas atendidas ou têm seus direitos violados, maior é o afastamento dessas pessoas do SUS. A comunidade LGBT+, já enfrenta muitas barreiras de acesso e muito preconceito. E quando um serviço não funciona, ou é um foco de preconceito, discriminação e violência, você para de procurá-lo, não se sente mais à vontade de frequentar e cria barreiras psicológicas contra esse serviço. Além disso, é um tempo significativo, quase 10 anos a menos de discussões específicas sobre a saúde da população LGBT+, no território estadual é bem menos tempo de capacitações específicas para profissionais de saúde, menos tempo de sensibilização, tanto de profissionais quanto da população, e menos tempo de ações educativas. A realidade é que muito ainda precisa ser feito para correr atrás do prejuízo.
1: Muito interessante os pontos que você destacou, Vitor. E em relação à situação de Ouro Preto? Tivemos conhecimento de que a cidade terá um centro de referência para a população LGBT+. Como estão os avanços para a implementação deste local?
0: Stephanie, em Ouro Preto, estamos avançando bastante nas políticas públicas para a população LGBT+. Existem leis municipais que abrangem o combate à LGBTfobia, uso do nome social, oportunidade de emprego para a população trans. E estamos também no processo de formação do Conselho Municipal LGBT+, e já realizamos as capacitações e sensibilizações de agentes comunitários de saúde, médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras, para o atendimento da população LGBT+. Além disso, existem ações de visibilidade voltadas para o público, como por exemplo a realização da Parada do Orgulho LGBT+, e todo esse trabalho ficará mais fluido e eficiente com a implementação do Centro de Referência e Acolhimento LGBT+, que já está instituído por lei e com a equipe técnica contratada. E agora estamos no processo de preparar o espaço físico para receber essas pessoas. Serão as atribuições do Centro de Referência LGBT, por exemplo, receber e acompanhar denúncias de violência contra a população LGBT+, garantir o apoio psicossocial a essas pessoas e suas famílias, propor projetos de prevenção à violência contra essa população realizar campanhas de conscientização pública e realizar coletas de dados sobre a população LGBT+, entre outras ações no município.
2: Bacana demais saber disso, Vitor. Será de grande importância a construção desse centro, não só para a cidade de Ouro Preto, mas também para toda a comunidade LGBT+, de cidades e distritos próximos. Muito obrigado pela participação, Vitor Pim e José Vitor. Vocês enriqueceram muito o nosso programa. E obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Tenho certeza que todo o conhecimento divulgado hoje será de grande relevância para que todos, todas e todes conheçam melhor os direitos à saúde da população LGBTQIAPN+. E lutem para que eles sejam respeitados.
1: É isso, pessoal. Esse foi o nosso Viva Mais de hoje. Fiquem ligados que vem mais episódios enriquecedores no nosso podcast. Tem alguma dúvida, sugestão ou comentário? Entre em contato conosco pelo Facebook Viva Mais o Fop, pelo Instagram, vivamais.fop ou por nosso e-mail vivamaisofop.com. Tchau galera, e até mais!
0: menos preconceito é mais saúde
1: divulgação científica da saúde da população lgbt
0: coordenação do menos preconceito é mais saúde maria josé nogueira coordenação do viva mais professora eloísa lima produção estudantes da escola de medicina da universidade federal de ouro preto realização escola de saúde pública de minas gerais parceria Fundação João Pinheiro, Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais e Universidade Federal de Ouro Preto. Financiamento Fapemig.